0: Empezamos este miércoles 17 de febrero Escuchando a Joe Cada y con esta maravillosa canción Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí No, 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 yo quiero estar contigo Y bueno, esta canción se la dedico a todos aquellos que por esta pandemia Por este confinamiento no hemos podido tener cerca de nosotros Amándolos, queriéndolos Y sintiendo todas estas emociones que nos da ser felices todos los días. Y bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
2: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. La Secretaría de Salud informó anoche que México rebasó los 2 millones de casos confirmados de COVID-19 con un total de contagiados de 2,457,5 casos de coronavirus. Esta cifra se alcanzó a menos de dos semanas de que se cumple el primer año de la epidemia en México, pues el 28 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 en nuestro país. Con esta cantidad de casos positivos de COVID, México se ubica en el lugar 13 del mundo con más contagios confirmados y en el tercer lugar de muertes con 175.986 mexicanos Fallecidos por debajo de Estados Unidos y Brasil. También se anunció que en marzo iniciará la vacunación de adultos mayores en zonas urbanas con dosis de Pfizer. Durante el actual proceso electoral en México han sido asesinados 46 políticos, de los cuales 10 eran aspirantes a puestos de elección, de acuerdo con el primer informe de violencia política en México, proceso electoral 2020-2021, realizado por la consultora de riesgos Etelect. Esta cifra representa una disminución de 32% con respecto a los homicidios dolosos de políticos en el mismo periodo del proceso. Proceso Electoral 2017-2018, cuando sumaron 68. De acuerdo con el informe del inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre al 16 de febrero y tras el cierre de las precampañas a puestos de elecciones estatales y municipales en las 32 entidades del país, se registraron 151 agresiones a políticos, con un saldo de 46 víctimas de homicidio doloso y 7 personas heridas. Las 151 personas se registraron en 29 entidades y en 120 municipios del país. La crisis económica causada por la pandemia brilló a mujeres a dedicarse a la prostitución o a vender material erótico propio. En la red OnlyFans, donde se venden imágenes con contenido sexual de 5.000 a 30.000 pesos a quienes adquieren la membresía, aumentaron 72% los perfiles de mexicanos en la emergencia sanitaria. Y según un rastreo de la policía cibernética, antes de abril de 2020 había 12.000 perfiles, pero actualmente se reportan 43.000 registrados. Mientras, en las calles, el número de trabajadores sexuales en la capital aumentó de 7.700 a 15.200, de acuerdo con Elvira Madrid, representante legal de Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Este año el presupuesto para atender las alertas de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, entre otros, incrementó 40% y está dirigido a 11 municipios del Estado de México, 7 de ellos con doble mecanismo. Sin embargo, se buscará modificar las reglas de operación para que los ayuntamientos que cumplan en tiempo y forma con los requisitos accedan a los recursos y no esperen a que lo hagan todos. Las exigencias consisten en crear planes para mejorar las políticas públicas locales, como capacitaciones, campañas de sensibilización y pláticas para erradicar el maltrato a las mujeres. El paquete fiscal de este año prevé una bolsa de 260 millones de pesos a ese rubro, superior a los 185 millones del año pasado. Ante el impacto del COVID-19 en la economía, 4.765.000 mexicanos se sumaron a la pobreza laboral durante 2020, según datos del Coneval y el Inegi. En pobreza laboral se encuentran aquellas personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con el ingreso que perciben por su trabajo. Este segmento de la población aumentó de 37.3% en el cuarto trimestre de 2019 a 40.7% en igual periodo de 2020. Es decir, pasó de 47.14% a más de 50.000 millones de personas. Se trata del porcentaje más alto, alto desde el cuarto trimestre de 2017 considerando los números previos a la crisis sanitaria. Adri, esto es lo más destacado. Muy buen día.
3: Muy buenas gracias, muy, buena- <ríe> muy buenas gracias. Ay, muchas gracias Daniel Calleja por tu reporte, como siempre muy oportuno y déjenme decirles que hoy tengo muy estoy muy contenta porque tenemos a Ricardo López, director de proyectos de la alcaldía Ábra, Álvaro Obregón y con un tema y un proyecto fascinante la transformación digital del espacio público y la alcaldía de Álvaro Obregón está realizando un proyecto para garantizar el acceso universal de conectividad a sus habitantes con la instalación de 40 puntos, oiga usted, 40 puntos de wifi libre y gratuito en el mismo número de instalaciones y ocho bibliotecas digitales, pero prefiero que Ricardo López, director de proyectos de la alcaldía Álvaro Obregón, nos explique de ello.
4: Hola, buenas tardes.
3: Ricardo, ¿cómo estás? Oye, qué gran proyecto, ¿eh?
4: Sí, es un proyecto que iniciamos hace un año y ya es un proyecto que está terminado. Ya están eh, funcionando los 40 puntos que tienen Wi-Fi y las ocho bibliotecas digitales.
3: Oye, y este... lo Lo que estoy este, leyendo es que el objetivo es facilitar el ejercicio de los derechos educativos de economía digital, de ciudadanía digital y a la homogenización de condiciones de infraestructura para contribuir a reducir la brecha digital entre los habitantes de la demarcación. Y esto qué importante, Ricardo, en estos momentos, cuando estamos viviendo todavía esta pandemia.
4: Sí, estamos en un problema de que la sociedad se tuvo que digitalizar a fuerza. Ante el el asunto de la pandemia, de una u otra forma tuvimos que trabajar en nuestra casa, llevar muchas actividades en nuestra casa y esto lo único que hizo fue acelerar los procesos de digitalización. En realidad lo que nosotros hacemos es que en todos los espacios públicos, en 40 espacios públicos, que es el 50% de todos los espacios públicos que tiene la alcaldía, Pusimos WiFi para que de una o de otra forma pudieran ejercer sus derechos a, a tener Internet eh, las personas. Bueno.
3: Sí, Ricardo, aquí estoy. Oye, Ricardo, ¿y cuándo se va a poner? ¿Ya está este, listo este proyecto o cuándo lo vas a poner a, a, en marcha?
4: no ya están listo el proyecto okay. o el proyecto sea la gente ya listo. puede acudir
3: a estos a estos a estos este espacios y poderse conectar porque lo que estoy leyendo es que se pueden conectar más de 100 personas por cada espacio es así
4: sí cada este el wifi funciona bien para 100 personas conectadas al mismo tiempo el problema que tenemos es que por la misma pandemia no pueden entrar a los a los espacios hasta que no haya un semáforo eh, verde que nos permita que los espacios públicos puedan recibir a las personas. Bueno. Bueno. Bueno.
2: Bueno.
3: Ricardo López, director general de proyectos de la alcaldía Álvaro Obregón. Samuel, ¿estás ahí?
4: Sí, estoy aquí.
3: Por favor, podrías, este, porque se nos está cortando la llamada otra vez.
5: Eh, claro que sí, Ricardo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Samuel Prieto. Buenas este, tardes. Comunicándome. Oiga, este es un eh, proyecto bastante interesante, pero ¿cómo es que se está eh, dando eh, toda esta eh, toda esta idea, se está surgiendo toda esta idea, si estamos encerrados? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo será la utilidad que se vaya dando a lo largo del eh, corto y mediano plazo?
4: Sí, nosotros lo que, lo que hicimos con este proyecto que inició antes de la pandemia fue que... Eh, eh, lo pensamos para que la gente estuviera afuera de los de los eh, de las bibliotecas digitales lo que nosotros eh, eh, lo que nosotros proponemos con la transformación digital del espacio público es que se utilicen los espacios externos los espac- los espacios externos a la biblioteca son los que tienen el wifi y son los que permiten que se conecten no necesitan estar adentro de la biblioteca para poder acceder al wifi.
5: ¿Y hay alguna ubicación estratégica? Es decir, afuera de la biblioteca, pues lo que hay puede ser un parque, tal vez una calle, ¿cómo es que podría funcionar?
4: Nosotros pusimos equipamiento afuera de las bibliotecas para que la gente pudiera acceder al wifi y pudiera tener una experiencia satisfactoria. Pusimos unas palapas, que es donde ellos se pueden sentar, pueden estar en la sombra, y aparte pueden conectar sus, eh, sus equipos, ahí eh, tienen eh, conexiones a la luz.
5: Vaya, entonces eh, sí se pensó tanto en la electricidad como en la eh, parte que tiene que ver con la conectividad. Eh, ¿De qué manera eh, se puede complementar un proyecto como este que es muy incluyente, es para que las personas que no tienen acceso a Internet lo tengan, eh, tal vez con el acceso a herramientas para hacerlo, ¿no? Eh, Computadoras, tal vez dispositivos móviles. En muchas ocasiones también tiene que ver con la falta de estos dispositivos.
4: Sí, nosotros tenemos 20 computadoras eh, eh, portátiles en cada una de las bibliotecas y son de préstamo. Cuando uno no tiene no tiene un este un celular o una computadora para conectarse a internet, nosotros se los proporcionamos.
5: Excelente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que darse de alta de alguna manera? ¿Inscribirse? ¿Tal vez llevar alguna identificación?
4: Sí. Normalmente se piden, como se pide un libro en la biblioteca, les piden su identificación a cambio de que les presten el el material. En cuanto ustedes regresen el material, nosotros les regresamos su identificación.
5: Vaya, pues Es un, es un eh, proyecto que eh, seguramente va a ayudar mucho, sobre todo a los jóvenes, por ejemplo, que en este momento están tomando clases y que no tienen eh, acceso a internet para complementar sus estudios. Así es de que, pues definitivamente es bastante loable esta labor. Ricardo López, director general de proyectos allá en Álvaro Obregón, muchísimas gracias por contarnos sobre esta sobre este asunto. Gracias a usted. Que tenga muy buena tarde. Bien, continuamos aquí en el dedo en la llaga eh, de Adriana Delgado eh, y vamos a pasar al siguiente tema que es eh, una un tema que siempre hace bastante ruido, particularmente porque actualmente vivimos en una época que parece estar bastante desatada y la violencia... Eh, también no, no pega únicamente a las personas eh, como usted y yo, de a pie, sino también incluso a los políticos. Y para abordar este tema tenemos en la línea del dedo en la llaga a Lorena Piñón, ella es secretaria de gestión social del PRI. Lorena Piñón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle.
6: Hola, buenas tarde, pues muchísimas gracias. Primero que nada, un, un saludo a tu auditorio.
5: Eh, muchas gracias y también Adriana Delgado le envía un gran saludo. Eh, esta violín? Adriana, está...
6: Un abrazo.
5: Se lo, se lo transmitiremos, por supuesto. Eh, violencia en Veracruz, asesinatos, eh, hay bastantes. Está el de Gladys me, eh, Merlín Castro y su hija de 27 años. este Pues vamos, es un tema muy muy fuerte, ¿no? Lorena. Bueno. Eh, sí, me escucha.
6: Sí, estoy, estoy este, atenta a la pregunta, dígame.
5: Entiendo, bien. Eh, hablábamos de la violencia en Veracruz, ¿no? Los asesinatos, por ejemplo, el de Gladys Merlinca Castro, es un tema muy espinoso, muy complicado y muy doloroso.
6: Terriblemente, estamos de luto en Veracruz, como ustedes bien lo saben, en esta etapa del proceso electoral, desde que inició entre el 7 de septiembre y el 16 de febrero, se han cometido 46 homicidios dolosos de políticos. Y, y bueno, esto aunado a que Veracruz encabeza eh, esta lista con 10 homicidios, seguido de Guerrero y luego Oaxaca. En el 2020 se cometieron 940 feminicidios en todo el país, siendo el Estado de México eh, primer lugar y segundo lugar Veracruz, desgraciadamente. Eh, 84 feminicidios en, en mi hermoso estado.
5: Sí, es un eh, tema que lamentablemente ha pasado mucho eh, con respecto a las cifras. eh, El Estado de Veracruz parece ser eh, un desafortunado líder eh, en en ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que se está planteando desde el punto de vista político para poder ir avanzando en eh, quitar y eliminar esta situación?
6: Bueno, yo quiero decirte que estamos muy preocupados, eh... Desde el momento en que se suscitó el tema, desgraciadamente, de nuestras dos eh, compañeras, eh, fíjate que, que en automático vino el secretario de organización representando a nuestro presidente nacional, Alito Moreno, eh, nuestro secretario de organización, Ricardo Aguilar, y bueno, de alguna manera eh, se dio, eh, se, se exigió a las autoridades, tenían que poner especial atención en en ese tema, porque eh, digo, es muy triste ser un segundo lugar a nivel nacional en feminicidio y y esto desgraciadamente es eh, debido a que le quedó muy grande eh, el cargo a a nuestro gobernador, desgraciadamente, eh, no tan solo está ocurriendo, ocurrió en Cozuelacaque, ocurrió también en Orizaba, ahí hubo un atentado pues los policías municipales. Hay cosas muy, muy extrañas y obviamente tenemos que alzar la voz, eh, quienes nos estemos desde esta trinchera eh, eh, hablando políticamente y, y bueno, pues todos hemos sufrido algún tipo de violencia. Yo misma, cuando fui candidata a la alcaldía en, en mi municipio, en San Rafael, eh, sufrí un atentado. Las autoridades ahí se quedan, las cosas nunca le dan eh, mayor seguimiento y, y eso, por eso mismo hay tanta impunidad.
3: este Lorena, ¿cómo estás? Habla Adriana Delgado. Un abrazo, querida paisana.
5: Ok, es que tenemos algunos eh, intermitencias en la comunicación, Lorena este, hablando justamente de esta eh, violencia que también se está dando en términos políticos, algo que llama bastante la atención, por ejemplo, en el caso de eh, eh, Gladys Merlin, es que eh, ella fue atacada en en el interior de su domicilio por un comando armado eh, ¿Hubo indicios de que ella tuviera, por ejemplo, este, algún problema este, por amenazas de algún eh, grupo del crimen organizado por alguna decisión que ella haya tomado y que no haya sido eh, bien vista por ellos? O ¿Ha habido, en términos generales, más allá de esos homicidios, eh, eh, síntomas de que la situación podía recrudecerse así? Eh,
6: tanto Gladys como Carlita eran dos mujeres trabajadoras, mujeres de bien, Eh, Las autoridades competentes, eh, yo creo que en el Estado no, ¿verdad?, porque no las hay, pero a nivel federal esperemos que se hagan cargo de esclarecer este doble crimen. Eh, Lo que yo te puedo hablar sobre ellas, que tuve la fortuna de conocerlas, eh, que que eran dos mujeres talentosas, mujeres trabajadoras, mujeres que, que eran mujeres aguerridas, y, y bueno, más allá en el tema de que si si alguien las veía mal o eso esto yo no te puedo decir absolutamente nada. Yo te puedo hablar con respecto a lo que yo veía de ellas, que eran mujeres trabajadoras, eh, tanto ambas metidas eh, súper eh, metidas en temas tanto político como como en el ámbito social. Eran mujeres que siempre apoyaban eh, a, a la gente de su entorno. Esto habla de que de que como mujeres eh, somos muy vulnerables. y y lo que sí te quiero decir eh, que es punta de lanza y como apoyo el PRI eh, nacional con el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas porque se solicitó la intervención del gobierno federal en el marco de la ley Eh, desgraciadamente el gobierno de Cuitláhuac como te decía está rebasado, está ausente y es eh, incompetente Eh, es algo eh, increíble que, que, que a las horas que sucedió este crimen, eh, desgraciadamente, sale el el gobernador Cuitláhuac a hacer algunos señalamientos, la verdad es que súper, ¿cómo te diré?, súper, eh, sin estar preparado ni nada, y, y fungiendo como vocero de la fiscal eh, a nivel estado, y eso no se debe de hacer. Creo que, que, creo que fue muy imprudente su parte estar haciendo señalamientos, eh, yo creo que las autoridades competentes, en este caso eh, eh, nuestro presidente y el Comité Nacional eh, pidió que, que fuera eh, pues el gobierno federal, en el marco de la ley, quien se hiciera cargo y que estuviera pendiente de este tema. No tan solo el de ella sino hay muchos eh, casos más. de de mujeres que están en la política y que desgraciadamente han perdido la vida.
5: Claro, estamos eh, conversando con Lorena Piñón, ella es secretaria de gestión social Social del PRI. Lorena, eh, más allá de las formas políticas que generalmente se ha vuelto como una especie de práctica eh, que no sean las más atinadas, eh, más allá de eso, la operación de la justicia misma. ¿Habrá algún tipo de eh, propuesta de reforma, tal vez al aparato de justicia, al sistema policíaco, para que estas cosas empiecen a dejar de suceder?
6: Pues por supuesto, yo creo que, que con penas eh, más fuertes es como se puede también controlar un poco tanta violencia y sobre todo haciendo cada quien lo que le corresponde la, la nuestra fiscal eh, enfocada en su tema, en su ramo, eh, y de ahí nuestro secretario de gobierno enfocado en su tema. Eh, si cada quien se pone a hacer lo que le corresponde hacer, créeme que no habría ...pues tanta... ...tanta violencia... ...en mi estado... ...a mí me da... ...muchísima tristeza... Eh, ...ser... Eh, eh, ...un estado tan maravilloso... ...como lo es Veracruz... ...que estemos en los primeros lugares... ...de todo lo malo siempre... ...querida Lorena... ...¿cómo estás? Habla...
0: ...tu paisana Adriana Delgado... ...querida Adriana...
6: ...qué gusto escucharte... ...ay estás? amiga... ...no
0: sabes qué problema... ...con las líneas... ...y con el... ...y la... ...el tema del... De internet... ...pero bueno... ...ya vamos superando... ...estos problemas... Oye, mi querida Lorena, yo te hacía ya en las listas.
6: Oye, pues estoy muy feliz porque... O sea,
0: tú has luchado, has andado por todo el país, has entregado tu vida por el PRI, y resulta
6: que estoy buscándote y no estás. No, 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 estoy, estoy enojada, eh. estoy enojada con el... No, no, el PRI. no, Adriana, quiero decirte algo, yo estoy muy feliz con mi partido, muy feliz con, con nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, cárdenas porque me dieron la oportunidad de efectivamente aparecer en la lista estoy en la tercera circunscripción eh, en la posición número cuatro ahí aparece o sea, tú sí vas a entrar querida lorena sí, porque gracias mucho, a dios sí, los sí, partidos sí. lo
0: único que hacen es este simular la participación de las mujeres En el caso de nosotros, no.
6: Te digo que desde que llegó Alito Moreno a la Dirigencia Nacional del PRI, como te lo he comentado en otras ocasiones, paisana, eh, los los cargos principales a nivel nacional en el Comité Ejecutivo eh, somos mujeres. Eh, eh, El 65% somos mujeres. Tenemos una dirigente de de un sector tan importante como es la CNOP, Tenemos también la dirigente del y que es una organización también la más importante de nuestro de nuestro comité de nuestro partido y bueno eh, quiero decirte que la mayoría de las mujeres que pues, estamos ahí eh, estamos también en las listas pero en las listas donde donde se puede llegar pues porque este no, no en las listas donde no se puede llegar sino que pues ojalá
0: eh, diga porque porque la verdad todo lo que a veces hacen los partidos es simular la participación de las mujeres y sobre todo te lo digo por ti, porque tú te visto por mucho. todos lados trabajando para ti, cuando pues finalmente, pues mucha gente ya no se quiere acercar a los partidos políticos,
6: precisamente
0: por la simulación.
6: No, te agradezco muchísimo, querida amiga, de verdad, eh, con todo el cariño que sabes que te tengo. Quiero decirte que acá en el PRI, pues eh, 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 quienes estaban acostumbrados a aparecer, pues no, no están. Eh, ahorita se hizo un, una transformación de raíz desde que llegó Alito Moreno afortunadamente y las personas que, que con su experiencia tienen que aportar eh, eh, lo hacen desde sus trincheras, ¿verdad? Pero ahorita esta oportunidad que se está dando, quiero decirte que hay más del 30% de jóvenes en esas listas. Eh, fíjate que más del 50% de las mujeres estamos en esas listas y, y pues a mí me, me hace muy feliz porque en estos momentos la militancia ya está hablando y alito la verdad es de que está apoyando y se basa en lo que dice la militancia ya no vas a lorena lo tenemos
0: solamente 40 segundos dime por qué en 40 segundos las personas tiene o sea podrían votar por el PRI.
6: Bueno, porque es un partido que, que está revolucionando, es un partido que tiene toda la experiencia, es un partido que, como ustedes bien lo saben, no está hecho a base, pues, eh, como como lo está haciendo ahorita el partido de Morena, ¿verdad? Al estar, este, sin bases ni nada, estar borrando por toda, a toda costa, los programas sociales, Eliminan de un plumazo eh, okay. los comisos y todo eso. Entonces, el PRI tiene eh, la experiencia y el PRI construyó México, querida Adriana. Entonces, por eso mismo tenemos que apoyar a Gracias. nos tenemos que nos mi querida Lorena Piñón. Gracias por tomarnos la
0: llamada para el dedo en la llave.
6: Un abrazo, Adriana. Gracias, querida.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
0: Estamos aquí en la llaga, en el dedo en la llaga Samuel Prieto, ¿estás ahí todavía?
5: Claro que sí, acá andamos Adriana? Muy buenas tardes
0: Ah, qué bueno Samuel, porque ya sabes, las niñas aquí, los vientos que soplan son terribles Y bueno, mueven mueve, nos mueve la vida Así Oye, es. pero qué bueno que por lo menos nos podemos sentir, ¿no Samuel?
5: Sí, por supuesto, eso es bien importante
0: <risa> Oye Samuel, bueno, nos vamos con Alejandro Cacho, periodista y columnista del Heraldo de México Porque además de este maravilloso programa que tiene Ruta 21, que a mí me encanta, porque si te quieres enterar de cómo van las las competencias ahora sí electorales, solamente Alejandro Cacho, que es un periodista que tiene muchos años y mucha experiencia en estos temas. Ya te tenemos en la línea, ¿verdad, mi Alex? ¿Samuel?
5: Este. ¿Tenemos ahí alguna intermitencia con la línea telefónica? Justamente por lo que comentas ahora. Eh, ¡Qué barbaridad! Bueno, qué bueno que ahí. no nada
0: más me pasa a mí, porque no sabes qué <ríe> estresante es. Tratar de, de, pues, de hacer un buen programa, darle lo mejor a nuestros radioescuchas y que se susciten estos problemas que, bueno, muchas veces no están en las manos de nadie, sino de la tecnología que claro, todavía. Nunca falla tiene
4: palabra muchísimo. de honor. Así y, es. Cuando
0: ya tengamos a Alejandro Cacho, pero Samuel, qué interesante lo de Lorena Piñón, ¿no te pareció? Porque de plano Veracruz, que era un bastión del PRI, le van a tener que batallar, ¿eh?
5: Eh, le van a tener que batallar, pero además hay que poner muy fuerte el dedo en la llaga en el asunto este de la violencia, porque es, ya no hay es tres pequeño. Dos
0: candidatos, ¿no? dos mujeres y una, tres, dos candidatas y un hombre. O sea, Qué no cosa. se puede decir así como así y no pasó nada.
5: Claro, claro, eh, porque no solamente es una cuestión que tenga que ver con una con violencia hacia políticos. Toda la población veracruzana está siendo víctima de, eh, el, de la segunda ola de violencia más grande de este país y eso es inaceptable. Algo tiene que estar sucediendo y ya.
0: Y te voy a decir una cosa, Samuel. El, el tema es que entre que estás en la pandemia y se suscita este tipo de violencia que no se ha podido resolver, Pasan sexenios y sexenios, gobiernos y gobiernos, y seguimos con el mismo, con el mismo problema de la delincuencia. Y Veracruz lo ha sufrido en carne propia. O sea, verdad, ¿qué va a pasar? Porque el gobierno, los gobiernos nos dicen, no, ya estamos resolviendo, ya este, estamos en tantos procesos, ya agarramos a tantos, pero sigue el mismo problema. Sí, Samuel.
5: Eh, sí, eh, sí, estábamos aquí teniendo algunos problemas de intermitencia. Eh, eh, sí, eso es un problema fuerte y también está sucediendo en otros estados. Eh, en la línea de telefónica del dedo en la llaga ya tienes a los representantes de los Así partidos políticos. Del, del, porque fíjese
0: que en el dedo en la llaga hemos estado hablando con los presidentes y presidentas de los comités directivos estatales y en esta ocasión le, nos, nos pusimos a trabajar para que... Sonora estuviera presente en el dedo en la llaga, y tenemos en la línea a Joel Ramírez Bobadilla, presidente del Comité Estatal del PRD en Sonora a Jacobo Mendoza Ruiz presidente del Comité Estatal de Morena en Sonora, y, Car- y Carlos León García, presidente del Comité Estatal del Movimiento Ciudadano en Sonora. Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, ¿los tenemos a los tres ya en la línea?
8: Aquí está Carlos León a la orden Un gusto estar eh, con usted, Adriana.
0: Muchas gracias, don Carlos. Y bueno, pues en lo que se conectan nuestros otros presidentes de los comités directivos, don Carlos, sin duda alguna va a ser una elección complicada. complicada. El gobierno es priista. Sí, que lo preside Claudia Pavlovich. ¿Usted cómo ve? ¿Cómo se va a enfrentar su partido? Y le diría que nos pudiera dar una respuesta en un minuto para que pudiéramos oportun- tuviéramos oportunidad de abarcar más temas de los este junto con Samuel Prieto.
8: Don Carlos. Bueno. Sí, don Carlos. Ok, mira, estaba escuchándote, Adriana, y definitivamente eh, México le duele mucho la inseguridad. Estamos hablando que la primera responsabilidad del gobierno... Eh, pues es eh, garantizar la vida y la paz de los ciudadanos es donde ha fallado. Y vemos cómo el gobierno de la Cuarta Transformación con muchas expectativas de combate a la corrupción, de dar seguridad, pues en lugar de, de, de autocriticarse o cuestionarse que, que, que si está haciendo bien las cosas, que hay que cambiar, pues le da eh, premia al exsecretario de Seguridad fallido y lo manda a la gobernatura de Sonora. no Y es aquí donde donde se abre una gran oportunidad para para el electorado. Vemos una gran oportunidad de poder eh, defender a a los sonorenses y y, y estamos construyendo un proyecto con mucha libertad, buscando a las ciudadanas y los ciudadanos que creen un mejor Sonora y que vayan a a dar la batalla. No podemos permitir que en Sonora eh, se nos imponga un candidato desde el sur del Estado, desde el sur del país, que, que no ha dado resultados, y es ahí donde vemos un área de oportunidad, y yo agradezco que, que nos den chance de poder hablar, porque, porque lo que sí debe suceder en México, es que la decisión ya tiene que ser más pensada, tiene que ser más reflexionada, y, y que la gente, pues, piense si se siente más segura, la gente que piense si, si, si está conforme con quienes están tomando las decisiones, y México merece más, y esa es la gran oportunidad que 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 estamos viendo de poder hacer las cosas mejor.
0: Gracias don Carlos León García, presidente del Comité Estatal del Movimiento Ciudadano en Sonora. Samuel nos nos veníamos con don Joel Ramírez Bobadilla, presidente del Comité Estatal del PRD en Sonora. Samuel, tu pregunta.
5: Eh, Así así es. Justamente las baterías eh, políticas están, eh, parece ser dirigiéndose hacia el candidato de Morena, pero eh, ¿qué sucede con la propuesta? Es decir, ¿tenemos un diagnóstico de estado más allá del ataque o de la la percepción que se tiene del candidato de enfrente? ¿Qué propuestas tenemos?
7: Don Don Joel,
0: Joel, por favor, en un minuto nos puede dar su respuesta.
5: Bueno, bueno. Sí, adelante.
7: Ah, sí, mire, disculpa, lo que pasa es que se corta mucho la llamada, yo creo que es el tema sí, de, Se corta
8: mucho, de la, yo tampoco lo escucho
7: de, del tema de, de comunicación, pero les comento, mira nosotros traemos un candidato, un candidato ciudadano, que es nuestro compañero Néstor del Borrego Gándara, en el cual nosotros venimos a hacer un, una campaña de propuestas, no tanto de denostar a compañeros, ni atacar ni ganarle a, a un proyecto, ¿no? Vamos, vamos por más por más propuestas ciudadanas, y yo creo que eso es lo que encabeza un ciudadano como Ernesto Ganda como que logró hacer una, una unión de tres partidos que muchos dirán, ¿no? Pues, ¿cómo están unidos? Pero lo que pasa es que dejamos a esas diferencias que tenemos entre partidos políticos y priorizamos lo bueno que tenemos todos. Yo creo que eso es lo mejor que debemos de, de resaltar en esta coalición que vamos y llevamos a lo mejor de los tres partidos políticos, dejamos nuestras diferencias a un lado, para poder mandar al mejor candidato al gobierno del Estado de Sonora, que en este caso es Ernesto Borrego
0: este Gracias, don Joel Ramírez Bobadilla, presidente del Comité Estatal del PRD en Sonora. Y tenemos también en la línea a don Jacobo Mendoza Ruiz, presidente del Comité Estatal de Morena en Sonora. Don Jacobo, no la tiene nada fácil este Morena. Tenemos a un muy buen candidato, un, a una gobernadora con alta preferencias, este, bien evaluada, y Arturo eh, Durazo, de su candidato, perdón, que las líneas están muy mal, Eh, también está muy bien evaluado, fue secretario de seguridad del gobierno mexicano.
8: Bueno, buenas tardes, miren, eh, las encuestas indican que el doctor Alfonso Durazo es el mejor posicionado en la confianza y en las preferencias de los sonorenses. Eh, dejaría a discusión el tema de la aceptación pública de la gobernadora porque los sonorenses hemos visto, nos hemos dado cuenta que en estos seis años se han dedicado a endeudar el Estado, no han dejado ni una sola obra pública y es la continuidad de la oligarquía y del viejo régimen la que quieren eh, imponer a través de esta alianza perversa del PRIAN. Entonces la gente está muy enterada, muy informada, sabe que se debe de continuar el proyecto de la cuarta transformación que ya iniciamos en el 2018 con el licenciado López Obrador, eso se va a continuar en Sonora, Eh, esa es la voluntad de cambio del pueblo, no hay ningún candidato impuesto del centro del país, nada más para informarle que nuestro candidato fue electo por unanimidad al interior de nuestro partido, que tiene ya el apoyo de otros tres institutos políticos, que es PT, Partido Verde y Nueva Alianza, que está a la cabeza de todas las preferencias electorales porque representa un proyecto de transformación y de recuperación del Estado. No es ningún candidato del sur del país, es el candidato de la sierra, de Sonora, y orgullosamente de de la sierra, y nos representa a todos los sonorenses Y viene de de colaborar en un inmenso esfuerzo por eh, echar adelante las instituciones de seguridad de este país, seguridad que pusieron en, en, en juego y que pusieron en riesgo durante décadas de neoliberalismo aquellos que hoy están pro- procesados en Estados Unidos, acusados de delincuencia y de narcotráfico. Entonces, tenemos muy claro en Sonora que vamos a impulsar un proyecto de transformación que tenemos al mejor candidato y por eso la gente le ha ratificado su, su este, apoyo en todos los okay. indicadores hay que enfrentar a la oligarquía del PRIAN y al otro Muy bien. candidato... Muy Don Jacobo, pretende perdón, pero es que estamos dándole que un minuto cada quien.
0: Eh, y nos diríamos, a- por favor con este don Joel Ramírez Bobadilla, presidente del Comité Estatal del PRD en Sonora. Don Joel, tu pregunta, Samuel.
5: Eh, sí, hay una discusión bastante fuerte allá en el estado también con respecto a si debería ser el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Local el organizador, considerando que hay una serie de señalamientos este hacia eh, la consejera presidente de, de allá, del de IEPC, Guadalupe Ta- Taidey Zavala, eh, ¿en qué vamos y qué es exactamente lo que tendría que pasar, este, Joel Ramírez?
7: Mira, yo, yo creo que deberíamos ser muy respetuosos de las, y las, de las leyes que prevalecen en nuestro estado, en nuestro país. Mira, yo creo que el tema, siempre que tiene que estar apegado a derecho y si los compañeros así lo hacen, no tendría por qué haber ninguna ninguna intromisión del Instituto Nacional o del Instituto Local. Yo creo que respetando las leyes son muy claras, ¿no? Y hay que llevarlas Y mientras se apeguen a derecho, no hay ningún problema, nosotros estamos apostándole a eso, estamos abonando como coalición, va por Sonora, a que eso sea, y esperamos al respeto de los otros partidos políticos y las otras coaliciones, a eso mismo y que no se metan en los temas institucionales del Estado de Sonora.
0: Muy bien, don joel gracias. Pues nos iríamos con don Carlos León García, presidente del Comité Estatal del Movimiento Ciudadano en Sonora, para que nos diera su opinión sobre la misma pregunta.
8: Eh, consideramos que el Instituto Estatal Electoral es quien debe de, de, de tener eh, a cargo las elecciones, así lo marca, lo marca la elección, lo que sí es que estaremos señalando nosotros y, y siendo muy vigilantes de, de su actuar de la presidenta también, y los consejeros. estaba Estuvimos exigiendo algunas fuerzas políticas porque estaba un, el cuñado del candidato a, a gobernador de Morena dentro del instituto y, y, y pues qué bueno que, que ya nos está ahí, ahí trabajando. Eh, hay que respetar las instituciones, hay unos consejeros, hay unos representantes de partido y creo que, que ahí se debe dar la batalla. Eh, tenemos eh, confianza de que las cosas eh, tendrán que, que hacerse bien y nosotros estamos dando la batalla ahí, en Sonora.
0: Muy bien, don Jacobo Mendoza Ruiz, presidente del Comité Estatal de Morena en Sonora. Sobre la misma pregunta, por favor.
8: Sí, Adriana, mire, el pueblo de Sonora es un pueblo maduro, es un pueblo democrático, es un pueblo maduro políticamente, Tenemos la capacidad de llevar el proceso en orden, apegado a la ley, aquí en Sonora. No se requiere intromisión de órganos nacionales. Tenemos confianza en en las instituciones locales. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana goza del prestigio y la confianza, tanto del pueblo como de los partidos políticos y de la ciudadanía. Entonces creemos que vamos a, a llevar este proceso todos los sonorenses. Eh, con respeto, en armonía a la altura de las circunstancias y haremos valer el, la fuerza de la democracia y haremos valer nuestro voto en esta elección Bueno Sí
0: Sí. sí, sí. Muy bien do, do, este, Don Jacobo, gracias y yo gracias. les diría a Don Joel Ramírez Bobadilla, Presidente del Comité Estatal del PRD en Sonora, Samuel y sí. estás ahí con nosotros es el tema de las alianzas ha generado muchísima confusión porque ideológicamente pues son de un punto a otro y a veces se contradicen. Entonces yo si sí quisiera preguntarle, don Joel Ramírez Bobadilla, ¿cómo le van a explicar a la gente que no no más no se unen para darle, hacerle frente a la competencia política, sino también para llevar sus, pues, su propuesta como partido? Sí, mire, eh,
7: Adriana, lo, las la explicación es muy natural. Yo creo que estamos haciendo un lado, como les decía, en, en las diferencias que teníamos. Y nos y el compañero que estamos mandando como candidato a gobernador, en este caso el borrego Gándara, logró aglutinar estos, estos tres partidos, el cual de uno yo represento, con un proyecto de gobierno, como les decía, no es una alianza de papel ni, de, ni dedicada a ganarle a un candidato o a un partido político. Nosotros vamos a hacer propuestas muy claras en ese sentido, de cómo gobernar y con gobiernos de coalición, que está muy muy bien estudiado el tema, ya que en otros países y en otros estados ya de la República han funcionado muy bien. No vamos nomás a hacer una alianza electoral, vamos a hacer una alianza para gobernar, lo plasmamos en nuestras plataformas electorales que registramos ante el instituto, donde llevamos el sentir de los tres partidos políticos. Eso es lo que vamos a a decirle a los ciudadanos, cómo vamos a a gobernar y no permitir que lleguen las políticas fallidas que están haciendo de nuestro país en en la situación en que estamos.
0: Don Carlos León García, por favor
8: alianzas eh, están utilizadas y se hicieron esas leyes para perpetuarse en el poder, que son ilógicas, que son incongruentes y, y que la ciudadanía no tendría por qué ya seguirlas aceptando. El gobierno del Estado, con Claudia Pavlovich, llegó con un discurso de combate a la corrupción, en su discurso dijo que metería a la cárcel la, a los padrecistas y hubo, hubo persecuciones y la gente votó por ella para, para, para sacar a los corruptos y hoy están aliados. Yo, infierno de nuestro amigo Juárez, yo estoy recorriendo todo el Estado, 23 días, 72 municipios. Y si bien la alianza fue popular, donde se están repartiendo como botín el Estado, eh, la gente que ha transitado los demás partidos eh, en el PAN y en el PRI, pues eh, no están muy contentos con la alianza. Ahora. Eh, pues le intentan vender, yo siento que tienen mucho tiempo que resolver y, y por eso no ha crecido el borrego, por eso se ha caído, porque porque están ensimismados, están pensando en ellos mismos y la ciudadanía lo que quiere es, es soluciones y, y quiere caras nuevas y eso es lo que estamos encargando. Lo mismo sucede eh, con Morena, haciendo alianza con el verde ecologista que durante muchos años lo señaló y de corrupto y haciendo alianzas con con los demás, y pongo un ejemplo, la ciudadanía no alcanza a entender, pero en Sonora, por ejemplo, el PES tuvo, hoy desaparecido, tuvo 18 mil votos, cinco diputados, y que al final la coalición no no, no ha transitado a que, a que se hagan las reformas que ocupa el Estado, y Movimiento Ciudadano con 64 mil votos solamente tuvo un diputado. Es decir, se ponen en lo oscurito, en una mesa de acuerdo porque así lo dicta la ley, independientemente de lo que la gente decida, cómo se reparten el porcentaje de la votación, eso está mal. Si Morena se sintiera tan fuerte, pues que vaya solo a la contienda. El movimiento Ciudadano ve una coyuntura, por lo mal que han estado los gobiernos, de que si vamos solos con con ciudadanos y, 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 y no teniendo 10, 15 precandidatos en todas partes, y que quién sabe cómo lo vayan a, revolver y a resolver, y eso nos tiene a nosotros eh, con una gran expectativa por el resultado de la elección.
0: Muy bien. Es, y la y la do- placer, Mendoza. es la primera decisión Uy, que estamos de, en Sonora. ¿Qué dice usted de esto que han comentado los presidentes de los pues, otros
8: partidos? Pues mira, al leal entender de los sonorenses, la alianza del PRI siempre ha existido, son aliados. Hoy lo formalizaron bajo una alianza electoral que no tiene explicación, no hay credibilidad en su narrativa. El candidato es del PRI, toda su vida ha sido del PRI. Ahora hace poquito renunció al PRI para que lo postulara el PRI otra vez en la en la alianza. Entonces no tienen credibilidad, se quitaron la máscara, este, pero siguen siendo el viejo régimen. Nosotros no vamos a venir aquí a desacreditar a los otros aspirantes. La sociedad ya los desacreditó en 2018, les retiró su confianza y no está dispuesto a volver a dar. este, ¿Por qué? Porque representan el mismo proyecto del cual no quiere el pueblo de Sonora volver a, a, a regresar. No les tiene confianza. Ellos son los responsables de la situación caótica en la que se han dejado las finanzas públicas del Estado, la infraestructura del Estado, y en fin, vamos avanzando en un proyecto de eh, transformación. Ahora bien, este lo que queda de la otra expresión, este pues de Movimiento Ciudadano, pues adelante, que hagan su trabajo. Nada más que pues yo sugeriría al, al dirigente. pusiera orden al interior de su partido porque medio MC se ha salido de su partido no tienen confianza en su proyecto y muchos de ellos se han decidido apoyar el proyecto de la cuarta transformación empezando por su anterior dirigente histórica y, y, y emblemática entonces hay dos proyectos para Sonora el del viejo régimen del PRIAN para que se consolide la okay. oligarquía en el poder, para que siga un solo grupo teniendo el control de las decisiones políticas y económicas muy bien y, y, y dejando a Sonora en el, los últimos lugares de competitividad o el proyecto de la esperanza y de transformación que está con Moreno y que está con el doctor Durazo. Hay dos proyectos en esta elección muy bien. y es muy claro qué quiere Sonora.
0: Do, muy bien, gracias don Jacobo. Y nos vamos con Joel... Ramírez Bobadilla, presidente de estatal del PRD de en Sonora. Samuel, tu pregunta.
5: Eh, sí, eh, yo les preguntaría eh, eh, ¿cómo están comunicando sus propuestas más allá de lo que tienen con respecto a lo que no tiene el candidato de enfrente? Porque viendo la plata, viendo la página de internet del Instituto Electoral del Estado nadie tiene una plataforma publicada entonces ¿cómo están sabiendo los ciudadanos exactamente qué proponen? Ah,
7: sí. Mire, lo que pasa es que eh, los tiempos legales del instituto apenas están corriendo este, y las plataformas se están registrando. Nosotros ya la registramos y pues es, eh, es responsabilidad del instituto publicarla, ¿no? Nosotros ya, ya tenemos nuestro acuso de recibido como, como coalición va por sonora y es donde las estamos las estamos eh, eh, platicando, podríamos decirles de alguna manera, con nuestros compañeros de militantes, ¿no? eso Es lo que estamos haciendo, con tiempo y forma se van a hacer eh, los procesos, estamos terminando la coalición parcial también, la candidatura, un perdón, y eso es lo que estamos trabajando, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque como les decía, nosotros no venimos a denostar a nadie, no venimos a a nuestra política, no es de ir a atacar a los adversarios, sino de propuestas, y es lo que estamos, eso es lo que estamos trabajando, ¿no? De llegar Muy a la bien. gente con propuestas.
0: Don Carlos León García, presidente del Comité Estatal de Movimiento Le- Ciudadano. Gracias. En
8: la plataforma electoral la presentamos en tiempo y forma. Eh, desgraciadamente la ley no permite salir con propuestas ni ni tampoco salir a decirle a las personas que, que tienen la mayoría de los puestos de elección popular. Estamos ahí detenidos por eso. Pero yo sí aprovecho. Yo creo que la mejor propuesta que en este momento deberían estar haciendo los partidos políticos es eh, una buena oferta política de ciudadanas y ciudadanos que tengan una causa, que tengan un proyecto, que tengan un prestigio y que y que si todos los partidos o todas las coaliciones eh, presentaran a ciudadanos eh, eh, que valgan la pena, pues ya estaríamos ganando ganando todos, al contrario, vemos que siguen eh, pues yendo por la gente de los mismos partidos y robándose unos con otros y eso no le importa a la gente, lo que le importa es cómo se va a resolver el tema de seguridad que ha sido un fracaso eh, la cuarta transformación, okay. el tema del empleo y el mal manejo de la pandemia. Ahí está la latente, más allá de lo que puedan decir.
0: Y bueno, terminamos con don Jacobo Mendoza Ruiz, presidente del Comité Estatal de Morena en Sonora.
8: Bien, nuestra plataforma política fue entregada a la autoridad electoral. Estamos ahorita inmersos en un proceso interno abierto, democrático, donde hay una amplia participación de militantes y simpatizantes. Este sábado se va a registrar nuestro candidato ante el Instituto Estatal Electoral y a partir del 4 de marzo iniciaremos la campaña. A partir de los tiempos electorales eh, legales, podremos hacer del conocimiento de la ciudadanía nuestras propuestas. Pero, eh, independientemente de ese plazo, hasta este momento okay. hemos cumplido con toda la, la, la normatividad electoral. Y sí, decirle ¿Sí? a la gente, por este valioso medio... No, nos que... tenemos
0: que ir, don Jacobo, muchísimas gracias, porque la guillotina llega. Gracias a los tres por haber estado en este debate. en el Gracias, hasta luego.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, it's
0: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.